0: Boulevard Educação, nos tempos das juventudes.
1: Olá! No ar, Boulevard Educação, o podcast sobre temas em educação social, educação em direitos humanos e socioeducação, apresentando a série Conheça o CIES. Começando hoje, com o pensamento de Hannah Arendt. Todas as instituições políticas são manifestações e materializações do poder. Petrificam-se e declinam a partir do momento em que o poder vivo do povo deixa de as sustentar. E agora, o comentário do professor Maurício Perondi, da Faculdade de Educação da URGS.
0: Na atualidade, a juventude representa o segmento de maior vulnerabilidade social. São os jovens as maiores vítimas de homicídio no país, somando mais de 30 mil jovens assassinados por ano. O número de presidiários também é constituído sobretudo por jovens em sua maioria. Então nós temos aí um segmento de grande vulnerabilidade. Até o final da década de 80, o segmento de maior vulnerabilidade era a infância. É, graças a muitos programas, a gente teve aí uma redução de mais de 70% da mortalidade infantil. E hoje isso recai para a juventude. É, os jovens também sofrem um grande estigma social né por serem atribuídos como se fossem violentos, sem responsabilidade, uma ameaça à sociedade. É só a gente olhar o grande apoio popular que existe à proposta de redução da maioridade penal. É né, como se os jovens fossem realmente um problema para a sociedade quando a gente sabe que, através dos dados, que menos de 1% dos crimes cometidos contra a vida são cometidos por adolescentes. Então, mostra aí uma grande desinformação acerca da juventude e uma grande estigmatização. Nós podemos pensar que é, em acreditar numa outra perspectiva, uma perspectiva é, que acredite na importância dos processos educativos na formação da juventude, na proposição de políticas públicas para que esses jovens possam ter oportunidades né, de atividades de cultura, de esporte, de lazer, assim como mudarmos o paradigma de compreensão de jovem, né, entendendo os jovens como sujeitos sociais, como sujeitos já no presente, não aqueles que serão sujeitos no futuro, como diz aquela clássica concepção sobre juventude, os jovens são o futuro da nação. Na verdade, os jovens já são sujeitos no presente. Se nós pensamos isso na socioeducação, significa que nós precisamos acreditar nos processos educativos que possibilitem aos adolescentes repensarem as suas práticas e também olharem para o seu futuro de uma maneira diferenciada. Desse modo, a gente pode dizer que acreditar na socioeducação é acreditar no ser humano, é acreditar na sua capacidade de se reinventar e de reescrever a sua própria vida.
1: Bulevar Educação, com a série Conheça o Cias, e nós prosseguimos com a participação do professor Maurício Peronde. ele é coordenador do Observatório em Socioeducação do Cias e vai nos falar sobre a criação e as atividades realizadas pelo Observatório. Olá Maurício, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Bulevar Educação.
0: Olá, Giancarla, muito obrigado pelo convite em participar do projeto.
1: E nós vamos conversar hoje sobre o Observatório da Socioeducação, que integra o CIAS, o Centro Interdisciplinar de Educação Social e Socioeducação da Faculdade de Educação da URCS. Maurício coordena o observatório, mas eu gostaria de te pedir, Maurício, que a gente primeiro soubesse como que começou o teu envolvimento com o CIAS, quando que começou e como que tem sido?
0: O meu ingresso no CIS, ele se deu no ano de 2019, logo que eu ingressei como professor na Faculdade de Educação, na área de Educação Social. Então passei também a, a integrar as demais atividades né, que são relativas ao CIS, tanto as ações de extensão, as atividades de ensino, né, as disciplinas que são coordenadas, que fazem parte da Educação Social, projetos de pesquisa e, e demais atividades. Então, desde o primeiro semestre que eu ingressei né, na universidade como docente, já comecei a integrar os projetos e aí eu fui me inserindo nos projetos, né, de acordo com essa avaliação que a gente foi fazendo, né, daquilo que também eram as demandas de cada um deles.
1: E aí tu começaste a também integrar o Observatório da Socioeducação, no qual tu és o coordenador. O que, na verdade, engloba o observatório? Quais são assim, as principais diretrizes e objetivos do Observatório da Socioeducação?
0: O observatório, ele tem, um, o objetivo principal dele é da produção de dados, produção e sistematização de dados. Né? Então, não só o Observatório da Socioeducação, né outros observatórios que a gente tem, sobretudo os observatórios sociais, né? eles têm esse foco de é, tratar os dados para que, eles sejam conhecidos e para que a gente possa ter a sistematização né, desses dados. Então é muito importante para uma atividade, para uma identidade de um observatório a realização de pesquisas, a sistematização e publicação de dados. Mas além disso, o observatório pode desenvolver, no nosso caso também a gente faz isso, desenvolver atividades de extensão, né, buscando dar visibilidade a esses dados, né, sobre o tema, no nosso caso da socioeducação para a comunidade em geral para os públicos com os quais a gente tem relação, especialmente a rede socio-existencial, e também pode desenvolver atividades de ensino, né? atividades formativas. De modo geral, ele também acaba atuando né, nas três dimensões da universidade, né? tanto na pesquisa, como na extensão, como também no ensino. Mas é fundamental essa dimensão da pesquisa e da produção de dados.
1: Certamente que tem um grande universo de material, porque, por exemplo, no PPSC já tem um grande acervo, tem muitas informações ao longo de mais de 20 anos de atividades, então certamente vocês têm muito material.
0: É, exatamente. Eu diria que hoje a gente tem duas grandes demandas do observatório com relação aos dados. A primeira delas é justamente essa sistematização dos dados do PPSC com mais de 20 anos de atuação, né, com uma atuação aí com mais de 1.600 adolescentes ao longo de todo esse tempo, além de todos os profissionais que já trabalharam, tem muito dado já, né, sistematizado, mas que a gente precisa aprofundar, publicizar, inclusive desenvolver pesquisas sobre esses dados, né, quem foram esses adolescentes, como é que foram as metodologias, quais foram os resultados desenvolvidos, então, o próprio observatório do Cias, ele surge com esse objetivo inicialmente, né? De fazer esse tratamento dos dados, desenvolver pesquisas com relação às produções e aquilo que já foi feito ao longo desse tempo no PPSC. E um segundo objetivo nessa linha dos dados é a gente ampliar para os dados que são externos à universidade, principalmente aqueles ligados à socioeducação, tanto no meio fechado, né, pegando aí todos a questão da fase, por exemplo, aqui em Porto Alegre e também no Rio Grande do Sul, e também nos espaços de medidas socioeducativas de meio aberto, porque hoje a gente tem uma grande dificuldade. Se alguém quer pesquisar, acessar dados sobre as medidas socioeducativas em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, a gente não tem esses dados disponíveis, né? Então ou tem alguns dados. Então, a ideia é a gente também aprofundar, talvez, aí uma uma parceria com a FASC, com a própria fase, com o Conselho Gestor das Medidas Socioeducativas de Porto Alegre, é, na busca de sistematização, e eu acho que esse duplo objetivo que a gente tem no momento, né, tanto os internos do PPSC, mas também as medidas socioeducativas mais amplas, né, no nosso contexto, tanto municipal como estadual, né.
1: E como que é a estrutura do observatório? Quem é que integra a equipe? Como que está essa composição atualmente?
0: É, no momento, nós temos uma estrutura de uma equipe que é composta por professores né, da Faculdade de Educação é, e também do Instituto de Psicologia e Serviço Social. É, nós temos estudantes de graduação, estudantes de pós-graduação que estão pesquisando o tema da socioeducação, especialmente na área de educação e na área de ciências sociais. E também temos, nesse momento, em 2020, pela primeira vez, uma bolsista de extensão, né? a primeira bolsista de extensão do, do observatório. Né? Então, a gente tem essa composição então, enquanto equipe que constitui o observatório. Para além disso, a gente mantém parcerias, né? por exemplo... No momento, a gente está desenvolvendo uma parceria muito interessante com o Conselho Gestor das Medidas Socioeducativas de Porto Alegre né, para o Desenvolvimento de Ações, com a Frente de Enfrentamento à Mortalidade Juvenil, né, com a Terceira Vara da Infância e Juventude de Porto Alegre, justamente buscando estabelecer parcerias e projetos nesse tema comum que é a socioeducação.
1: Tem um, uma peculiaridade muito importante que se destaca no CIS e também no Observatório, que é esse caráter interdisciplinar e intersetorial. Envolve as parcerias e convênios. O que, que tu poderias nos destacar de alguns dos retornos que têm tido a partir dessas parcerias que o Observatório tem feito com essas instituições?
0: Então, eu acho que esse caráter que praticamente todos os projetos do CIS têm, né, da sua interdisciplinaridade, também está muito presente né, no, no observatório. Eu acho que, além da interdisciplinaridade, a gente tem uma interinstitucionalidade, porque tem parcerias com outras instituições, conforme eu citei, e eu acho que isso é muito importante, né, é um tema que está em relação com a sociedade, né, com várias instituições sociais. Eu destacaria especialmente três ações que a gente tem desenvolvido a partir dessas parcerias. Uma é um grupo de estudos né, interdisciplinar que a gente tem feito sobre as medidas socioeducativas em que tem participado tantos integrantes do observatório como também membros da rede socioassistencial como por exemplo dos creas aqui de Porto Alegre né, que querem também um espaço de formação de estudo sobre as medidas socioeducativas. Então essa é uma ação importante. A outra ação é um seminário que a gente está desenvolvendo esse ano em três etapas, que é um seminário chamado Juventudes, Violência e Segurança Pública. Nós tivemos mais de 350 inscritos nesse seminário, com uma ampla participação da comunidade externa. Então, acho que uma parceria muito interessante e que tem resultado já em aspectos muito significativos, né, não só para o observatório, mas eu acho que para todas as instituições que discutem as medidas socioeducativas. Por exemplo, uma das ações que a gente fez dentro do seminário é um painel apenas com a participação de jovens, né, trazendo as suas experiências uh, vivenciadas nessa situação de violência. E foi muito interessante a participação e o compartilhamento de ideias. E isso tem gerado agora, né, como uma consequência até desse painel realizado no seminário uma perspectiva de que a própria rede sócio-assistencial de Porto Alegre, assim como a, a própria FASE, pense na participação, numa representação de participação de jovens nas suas organizações, ou seja, nas suas redes. Então, acho que isso já demonstra uh, como é interessante né, um seminário que é pensado coletivamente com diferentes instituições e pessoas, que também vai provocando e trazendo mudanças, inserindo, sobretudo, os jovens né, como participantes ativos né, nas suas instituições, como representantes protagonistas, eu acho que é um, um alcance muito positivo que a gente pode destacar. E a terceira ação, que ainda está em fase de construção, é o que a gente tem chamado de um repositório digital, para que a gente possa ter acesso aos dados né, dos conteúdos específicos da socioeducação, sejam eles de, de legislação, sejam eles de estudos, artigos, teses, monografias produzidas sobre a socioeducação. Então, a gente já criou um domínio né, de um site para poder publicar todo esse material relativo às medidas socioeducativas. Né? Então, isso ainda está em construção e, em breve, a gente espera disponibilizar para toda a comunidade interna e também externa.
1: Tu falaste agora pouco sobre a realização do seminário que inclusive está se dando em tempos de pandemia, né? e apesar disso, feito com sucesso, com êxito e participação dos jovens. Tu poderias destacar para nós alguns registros ou o que, que mais te chamou a atenção a partir das narrativas dos jovens que vêm participando do seminário?
0: Então, eu acho que um primeiro destaque é que os jovens têm salientado o pouco espaço que eles têm, o que lhes é oportunizado de poder manifestar a sua voz, né? poder manifestar a sua experiência, poder dizer aquilo que eles pensam, aquilo que eles sentem. Então, acho que essa demanda por representatividade, né? essa demanda por se fazer ouvir. né? Então, acho que isso foi algo muito destacado pelo jovem além de outros aspectos, como, por exemplo, a dificuldade que eles têm, por exemplo, na dimensão da empregabilidade. As exigências que se tem né, para um primeiro emprego, para um estágio. Hoje, o desemprego juvenil é mais do que o dobro do que o restante da população. E, ainda assim, se cobra muito né, do perfil dos jovens. Mesmo um programa como Jovem Aprendiz, que justamente é direcionado para jovens iniciantes no mundo do trabalho, Muitas vezes ele apresenta pré-requisitos que os jovens não têm. Se a gente pega os jovens, por exemplo, que passam pelas medidas socioeducativas, muitas vezes não têm a escolaridade exigida por muitos desses programas e projetos de empregabilidade. Então eles trazem muito essa demanda, né, de ter essas questões mais facilitadas, né, melhores oportunidades, né, no, no mundo do trabalho. Também trazem uma demanda de equipamentos públicos, né? a gente percebe como, por exemplo, em Porto Alegre, na região metropolitana, hoje nós temos seis centros de juventude. É né? um projeto aí né, do governo do Estado, é, que foi realizado através de uma parceria com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que possibilitou a criação desses seis centros de juventude, que oferecem formação, cultura, espaços de arte, de lazer, espaços de, de profissionalização também para esses jovens, e a gente tem em quatro bairros de Porto Alegre, mais de Amão e Alvorada, né, na região metropolitana. E a gente teve participação de jovens que participam desses centros de juventude e eles trazem quanto foi importante para a vida deles ter essa oportunidade. E aí a gente pensa, né? Se a gente tivesse em todos os bairros de Porto Alegre ou de todas as cidades, né? Um centro de juventude que pudesse oferecer realmente essas alternativas para os jovens, então... Eles trazem esse relato de como foi importante ter um espaço que é acolhedor, mas, ao mesmo tempo, é motivador, é formador, é criador de perspectivas para os jovens. Então, acho que isso é muito fundamental. E também, é, o nosso tema do seminário, ele vai discutindo essa questão da violência. Né? Então, os jovens trazem muito fortemente situações de violência que eles vão vivenciando, muitas vezes, nos contextos onde vivem, né? do bairro, da própria escola, né? E situações muito específicas, por exemplo, que são fortes na sociedade de hoje e que muitas vezes não são debatidas, como é o caso do racismo. Então, jovens negros que relatam né, o quanto isso tem marcado muito as suas identidades através de situações de preconceito, através de situações de violência. Então, e que muitas vezes eles não são ouvidos né, nessas situações que eles acabam vivenciando em torno desses demarcadores.
1: Inclusive o mapa da violência deste ano divulgou um índice alarmante, né, que em 2018 mais de 75% dos homicídios foram cometidos contra jovens negros né, de idades entre 15 e 29 anos.
0: É alarmante realmente né, os dados né, do mapa da violência. Né? Se a gente olha, tem-se usado algumas expressões para marcar essa, esses dados, né, como por exemplo o genocídio da juventude negra ou o extermínio da juventude negra, Dado o elevado índice de morte de jovens, o Brasil hoje mata mais jovens do que países em guerra, nós temos mais de 30 mil jovens assassinados por ano no Brasil, é um dado absurdo, é um dado alarmante, são mais de 90 jovens que são assassinados por dia e isso quase não tem visibilidade. Se a gente vai olhar, quase não aparece na mídia, quase não aparece nas diferentes instâncias da sociedade. E grande parte desses jovens que são impactados por esse índice de violência realmente são negros, jovens pobres, né, que moram nas periferias, com baixa escolaridade, tem têm dificuldade de acesso ao emprego, que têm a dificuldade de acesso às políticas públicas. Né? Então, acho que aqui tem uma grande demanda também que a gente precisa pontuar, que é essa necessidade de efetivação de políticas públicas que o que a gente tem visto é justamente uma redução, ao invés de uma ampliação das políticas públicas voltadas especialmente para a juventude.
1: Com certeza. E, e fazendo uma ligação entre os principais temas do seminário, né, a questão das juventudes violências com a segurança pública, qual que tem sido o papel né, desempenhado pelos agentes de segurança pública na relação com os jovens e dentro desse contexto de violência?
0: Então, o que a gente percebe é que o tema da segurança pública está em, em debate né, na sociedade de modo geral, mas ele tem impactado muito a adolescência e a juventude. Né? Esse dado aumentou, inclusive, durante a pandemia. né, O caso de adolescentes e, e jovens sofrendo violência, não só através da violência, através dos homicídios ou do das disputas entre facções do narcotráfico, mas, inclusive, de violências sofridas por parte de forças da segurança pública, como o caso das forças policiais. Então, a gente chamou também os agentes de segurança pública para discutir né, no seminário. Então, um dos integrantes né, que participou, que é representante né, da, das forças policiais de Porto Alegre, trazendo essa discussão do desafio que se tem na própria formação dos policiais, né? Dos policiais militares que fazem esse atendimento mais direto, né? E que muitas vezes tem um tipos de abordagem que não necessariamente eles tiveram uma formação anterior para poder ter uma abordagem diferenciada com esses jovens, né? Então, tem um grande desafio e por isso que a gente também tá dialogando com os agentes de segurança pública, né? Para entender como é que se dá essa formação, como é que isso acontece, para que a gente não tenha situações já de, de um atendimento marcado pela violência, por uma discriminação, né, pelo preconceito com os jovens, dependendo de suas características. né. Então, acho que é fundamental a gente fazer esse debate em torno da, da questão da segurança pública, justamente também com os agentes né, que operam né, no nível da segurança pública.
1: Maurício, tendo em vista essa riqueza de atividades que são desenvolvidas pelo observatório, como que vocês pretendem disponibilizar essas informações, como, por exemplo, toda essa riqueza de dados obtidos através do seminário?
0: A gente já tem o, um domínio para né, o do, site do observatório, que vai ser um domínio do site da URGS, em que a gente vai disponibilizar esse material, né? então, tanto como produções, também como as próprias gravações. Né? Hoje elas já estão disponíveis no próprio canal do YouTube do CIS. Né? Como o observatório é parte integrante do CIS, a gente fez as transmissões dos eventos, né, do seminário, no canal do YouTube do CIS. Então já estão disponíveis. Quem quiser acessar, já está disponível ali. Mas a gente quer também disponibilizar isso através do site, que ele está em construção. O domínio já temos, mas ele ainda não está no ar, porque nós estamos nesse processo de construção agora, que a gente percebeu, nós tivemos agora, só para ter uma ideia, nós tivemos representantes de 11 estados participando do seminário, né? de diferentes configurações, né? educadores sociais, agentes socioeducadores, professores, agentes de segurança pública, assistentes sociais, psicólogos, psicólogos, então acho que é importante a gente perceber que tem uma demanda, né? tem uma demanda por formação, tem uma demanda de acesso a material sobre socioeducação, e eu acho que a gente, colocando isso na internet, hoje, através das redes, a gente consegue também fazer com que essas informações tenham visibilidade e circulem entre as pessoas que têm interesse né, sobre o tema.
1: Sim, que é extremamente importante a disponibilização, tendo em vista toda essa demanda. Né? e Que bom que existe esse grande interesse por parte de gestores, de educadores sociais, de pessoas, enfim que tem o seu trabalho e que tem esse olhar né, voltado para as juventudes. Por outro lado, há também resistências. Né? Existem problemas, existem lutas que têm que ser levadas adiante. Que caminhos você que apontaria como necessários para esse enfrentamento, essas resistências que existem para que se façam mudanças transformadoras e autônomas na sociedade?
0: Eu acredito que uma das principais alternativas que a gente tem né, para fazer frente aí aos desafios é a gente fazer e desenvolver atividades formativas né, nos mais diversos âmbitos. A gente hoje percebe que há muita disseminação de informação que elas não são verídicas, né, ou são fake news, ou elas não têm é, uma realidade concreta que possa embasar a sua produção, né? E, na perspectiva da juventude, isso é muito forte socialmente. Hoje, grande parte da sociedade vê o jovem como vilão, vê o jovem como um problema social. E se a gente pega as opiniões, as pesquisas de opinião pública sobre a redução da maioridade penal, por exemplo, grande parte da população brasileira hoje é a favor da redução da maioridade penal porque acha que o jovem é violento, porque o jovem é um problema, quando, na verdade, é, menos de 1% dos crimes cometidos contra a vida hoje são cometidos por adolescentes. A maior parte dos problemas em que os jovens estão envolvidos são danos contra o patrimônio, furto, tráfico de drogas, enfim. Então, acho que tem uma falta de informação e de formação dos diferentes instituições, da população de modo geral. né? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar muito nessa perspectiva formativa e a gente se caracteriza por ser uma instituição formadora. né? A universidade, junto com essas instituições que são parceiras, então, o nosso principal papel é esse caráter formativo. Então, acho que através do desenvolvimento de seminários, de eventos, de oficinas, de disponibilização de informações, eu acho que a gente consegue ampliar e atingir um maior número de pessoas, né? Porque eu acho que esse é um dos nossos principais papéis que a gente tem, né? Então, é, e aí eu acho que é importante, o outro é, é dos meios de comunicação, das mídias alternativas. Por exemplo, a produção de um podcast, como é esse que a gente está fazendo, é, ele tem esse objetivo de alcançar o número de pessoas numa perspectiva formativa, para que as pessoas possam ter consciência maior dos dados relativos a uma realidade que muitas vezes é distorcida ou é desconhecida. Então, acho que a gente tem um, um papel importante nessa dimensão formativa e também da comunicação.
1: Maurício, como professor dentro da grande área da educação, o que te motivou e te motiva a atuar mais dentro do teu âmbito de, tanto de ensino, quanto de pesquisa, atividades de extensão, no trabalho voltado para as juventudes?
0: Então, a minha trajetória de vida é marcada né, com envolvimento em espaços de juventude, né? desde adolescente e jovem eu Participei de diferentes grupos de jovens, né, grêmio estudantil, movimentos sociais relacionados com a juventude. Então, isso transformou também um tema de estudo, um tema de envolvimento, um tema em que eu procuro desenvolver. Então, hoje, como professor, eu, eu procuro trabalhar isso muito, né, tanto nas aulas com os alunos das licenciaturas, né? também como formações que a gente desenvolve com, com educadores sociais, com agentes socioeducadores, com professores de, de escolas, né? trabalhar esse entendimento diferenciado sobre a juventude. Né? Eu diria que no, no campo da juventude nós temos ainda um grande desafio, que é entender os jovens como sujeitos. A sociedade, de modo geral, e inclusive quem trabalha com os próprios jovens nos diversos espaços educativos, ainda vê o jovem como um problema social ou como uma etapa de preparação para a vida adulta. né? Não vê o jovem como sujeito. E isso a gente consegue perceber, por exemplo, até do ponto de, de legislação, né? Somente em 2010, através de uma PEC, que foi chamada da PEC da Juventude, é que o termo jovem entrou na Constituição brasileira. Até então, a Constituição, que é muito avançada, é chamada de Constituição Cidadã, nossa Constituição de 88, ela não tinha o termo jovem na sua redação, né no seu texto. Então, foi incorporado aí, porque o jovem era considerado só aquela fase de transição, né? entre a fase de infância e a adolescência e já seria adulto. Só que hoje essa concepção de juventude mudou. né? A gente tem um alargamento dessa faixa etária de juventude, né? que hoje vai dos 15 a 29 anos, é muito complexa, com diversos marcadores sociais, e a gente, muitas vezes, ainda não se deu conta dessa concepção, né? de que a gente precisa entender que o jovem ele já é sujeito no presente. Né? Uma frase clássica que normalmente é atribuída à juventude é aquela ideia de que, o jovem é o futuro da nação. Ela, certamente a gente já ouviu isso em algum momento. Mas ela denota o quê? Que o jovem ele não é sujeito hoje, ele vai ser lá no futuro. Então acho que o nosso desafio é esse, compreender que o jovem ele já é sujeito no presente. E a partir disso a gente trabalha as múltiplas potencialidades. E o jovem tem muita potencialidade, eles participam de muitos grupos, de muitas uh, atividades, produzem agora com a questão da internet, por exemplo, os jovens produzem muito conteúdo, produzem é, música, cultura, é, o hip hop, o slam, atividades culturais, enfim, são inúmeras atividades que os jovens estão produzindo e que muitas vezes isso é ignorado ou invisibilizado socialmente. E as próprias instituições educativas, por exemplo, seja a escola, seja a universidade, elas acabam desconsiderando isso, né? E olham para o jovem como se fosse um sujeito que chega, como se fosse uma tabula rasa quando na verdade esse jovem já chega com muita experiência, com sabedoria de ter passado muitas vezes por diversos grupos, de já ter vários aprendizados e saberes constituídos e que isso é totalmente ignorado nos processos educativos. Então, creio que tem uma demanda formativa dos educadores e das instituições educativas de compreender os jovens de uma maneira mais ampla, principalmente nessa perspectiva de sujeitos.
1: Boulevard Educação, com a série Conheça os CIES, hoje apresentando o Observatório da
2: Socioeducação. Meu nome é Ana Luiza Vargas Oliveira, eu estou no terceiro semestre de Pedagogia da URGS, me tornei bolsista do Observatório da Socioeducação em 2020 e acompanho as reuniões desde março deste ano. E desde então eu tenho participado de todos os projetos realizados. O primeiro deles foi um grupo de estudos que foi realizado durante a quarentena, quando as aulas estavam suspensas e era uma forma de os membros do CIS se manterem conectados. Porque as nossas reuniões eram organizadas entre alguns coordenadores e algumas bolsistas e estava sendo bem legal. A gente acabou suspendendo temporariamente, em razão das aulas terem voltado e do, da agenda de todo mundo ter apertado um pouco. Um segundo projeto realizado neste ano foi o vídeo para a Semana Acadêmica da URCS, mais especificamente a Salão de Extensão. A proposta da universidade de selecionar os 15 mais visualizados na área de extensão para o evento regional Londrina foi bem legal, o que possibilitou em alto engajamento e divulgação do vídeo. Para mim, que estou... A quase dois anos na Faculdade de Educação, está sendo muito legal fazer parte do observatório e ter essa ligação mais próxima com a comunidade e conseguir enxergar os resultados.
1: Para saber mais sobre o CIS, seus programas e projetos de pesquisa, ensino e extensão, Acesse o site wwwufrixbr barra Cias. Contato pelo e-mail cias@ufrix.br. O Levar Educação é uma realização do Cias, Centro Interdisciplinar de Educação Social e Socioeducação da Faculdade de Educação da URGS, em parceria com o NAPEAD, cead urgs Edição de Leonel Jacques. Apresentação e direção de produção de Giancarla Brunetto Uma boa continuação de semana e até o próximo episódio